0: 这里有投资，也有生活
1: ，能帮忙也能帮钱，欢迎来到小客栈
0: 。Hello， 大家好，我是诗诗
1: 。大家好，我是小罗
0: 。好、啊，今天终于到了没有嘉宾的一期了
1: 。哎，终于是我们两个人来聊一聊了，让大家听我们两个人说一段。今天我们准备的一期话题是诗诗姐想讲的，就是帮助大家如何去判断一个市场的底部。但是呢，我把这个标题写的就比较的那么的反人性，虽然是底部，但是我不建议你抄底。我先把我的观点抛出来啊，免得我又被骂。就像我之前写那个五十万的财务自由方案一样，<笑>是因为在我们那个投资社群，然后有很多朋友平常会给小罗提问。呃，因为大家都知道现在这个市场跌了很久，他手上有点钱，他就想把他钱再投到股票市场上。结果呢，出现了一个现象，我估计大家经历过，就是越补，然后仓位越重，跌得越厉害，然后某一个标的占你整体仓位的比例就越高。那整个人就会慌得不得了，到最后拿不住。所以我每次看到这种问题的时候，我其实不会就去从它要补仓的一个东西去讲什么。我希望呢，就是即便是市场底部，你也要做好几个心理预期之后再决定要不要补仓。所以我们今天的话题呢，就会从两个方面来展开。第一个方面就是教你如何去判断市场的底部，然后这里面诗诗姐特别贴心的准备了两个小部分，第一个部分是正经的指标，第二个部分是。是什么有不
0: 正经的指标
1: ？对，第二部分是不正经的指标。<笑>然后第二大块的话，我其实我就想跟诗诗探讨一下，在市场即便是这样的一个底部，你也不要着急忙慌的去抄底。我们有一些话想讲。好的，今天的话题大概就是这些。您听完之后，我觉得应该就会有几这几方面的收获了
0: 。其实讲底部这个事儿呢，就是我跟小罗说，现在确实。感觉这个温度啊，特别市场温度特别的低啊。但是呢，我很赞同小罗的说法，也就是说，我们讲底部，并不是说马上就有顶部了啊。就这这个不是一个就因果关系，只不过呢是说觉得现在就是一些信号，其实也表明说，嗯、哎，这个市场确实很冷了啊,啊。大家其实可以观察观察。那小罗刚才讲的呢，啊、呃，把钱月投，对吧？你在某个仓位就越重，然后直到钱投没了。呃，对我现在就是投没了，就我已经抄底好长时间。嗯
1: 、<笑>我也是满仓，我满仓当时还有一些指标去，呃，去去支撑我这样的一个行动，也是我今天要分享的底部的几个指标
0: 。嗯嗯，然后呢，我们其实我还是希望是说这一期啊、呃，播客出来之后，大家也可以给我们分享一些你觉得有趣的底部信号，对吧？比如说我有一个朋友就说，每当他的高中同学来找他。哦，那个是顶部信号，对<笑>底部底部底部信号的话，可能就是之前就基基金经理去相亲的时候就没人要，就可能也是一个底部信号吧。好，话不多说，我们就先开始我们呃正经指标，对吧？你就你知道最正经那个指标是什么嗯
1: ，就应该就是股债比吧，或者是风险溢价，对,对
0: 吧？对对对，就是股债收益差，就是我们其实之前好几期播客也有讲过，就是啊。呃股债性价比，或者说叫股债收益差啊，它是拿这个股票的这个 P/E 的倒数，然后减掉国债。其实呢，它就代表说你投股票的潜在收益减去你投债券的潜在收益啊，之后就是投股的一个超额的收益大概是多少嘛，就是这样子来理解的。那大家其实就是股债的收益差呢，就负两倍标准差。如果大家关心一些啊。最近那些文章的话，其实大家都在谈这个标准差，甚至大家都开始谈，谈到日本，就是他说即使在日本的时候，对吧？那篇研报里面说，即使日本大萧条的时候，负的两倍标准差这个规则也没有打破。什么叫负的两倍标准差呢？也就是我把所有的股债收益差做出来之后啊，然后呢，它有一个均值嘛，均值然后再算标准差，均值减掉两倍标准差的这个位置。啊，我们叫做就是啊，这个负两倍标准差的这个位置啊，每当这个指标、嗯、这个点位啊到达这个位置的时候，那就就基本上就是一个底部了啊。所以那篇研报呢，嗯、其实讲的是，但是那篇研报我跟大家说有一个小的点，啊、也就是他拿的一个指数不是一个正常指数，啊、<笑>他
1: 把金融去掉了，对吧？对天风证券，对
0: 对，然后是一个很奇怪的，就是、嗯。非金融一百是吧？还是非金融三百？他
1: 他其实有写他的原因啊，他觉得金融加进去了之后，它太大了，会干扰整个指数啊，正常的其他企业的一个盈利。因为包括在 A 股市场上，我们都知道，呃，我想问大家一个问题，你们可以在评论区给我们留言，嗯、在 A 股市场上什么行业、什么公司最赚钱？好，首先请事实回答，什么公司最赚钱？什么
0: 公司最
1: 赚钱？就是金融行业是吧？对，票号、银行，银行老赚钱了。<笑>大家过来搞这个债务的时候，因为你这个债务它是刚性的呀，就是原来我看那个呃，国信证券的首席王建总，就是说提了一个叫银季比，什么叫银季比？嗯、就是银行业的利润比上整个 GDP 的产出，其实后者这个产出呢，应该说是所有上市企业的利润。他想证明的就是银行赚钱在整个上市公司中占钱占的比例是多少。从而来推导出什么时候投资银行业。我简单的说一下结论啊，就是这个银计比上升的时候，说明是整个经济社会比较萧条的时候。比如说，诗诗找小罗借了钱啊，去开了一个诗诗美容院。那诗诗美容院这两年经济非常好，爱美丽的小姑娘有很多，哎，找诗诗来美容。诗诗一想。好家伙，还上什么班对吧？干一票大的，哎，找到了小罗，小罗多借我一点钱哦，可以可以可以。那小罗很聪明啊，小罗小罗说，我还没娶媳妇儿，我这个利息得收高一点，我得给我媳妇儿买 B B 法拉利是吧？我得给她买法拉利哈。啊，实施就同意了，结果金融危机来了，实施这个生意啊入不敷出，但是呢，他得还钱给小罗，小罗很黑心。那这个时候呢，无数个像诗诗这样企业的盈利它是下行的，但是债务是刚性的，不还会怎么样？不还，小罗就会带人去查抄了这个诗诗的美容院啊，让他这个无家可归，让他上失信名单，对吧？诗诗，你不要笑了，不要不要这么不要这样看着我，<笑>我没有这么坏，好吧？<笑>我没有这么坏，不是，<以><以>我只是在想
0: <笑>你到底播播到哪一期才能找到媳妇？我们的听众都要被你烦
1: 死了。<笑>嗯嗯,嗯，好好，就是。<笑>所以银绩比上升的时候，这个时候呢，你可以去考虑买一下银行业。银行业其实周期股的盈利在最低点，但我感觉还有点反人性。总之呢，意思就是说它这个行业是比较赚钱的，所以在指数中去剔除掉，更能够反映一些上市公司盈利的状态。这是一个非常常规的指标，就是这个股债比。但是这个我自己还看了一下，看了一个很简单的，我觉得大家去找这个研报也行，但是你平常很难算。你也你也很难像这个分析师一样把这个公司剔除掉。就是我用了两个指数，试试，嗯、呃，一个就是普通的股指，比如说上证指数，或者是沪深三百，然后咱们叠加一个走势，什么走势呢？就是中证综合债。他们两个人呢、嗯、有一个非常神奇的一点，嗯嗯、来，师师姐，<吧>请看微信，<笑>我现场发给你。<笑>就是说他们会有一个什么样的神奇的点呢？我以前营
0: 销的时候常用
1: 啊，那太好了，那你肯定知道嘛，嗯、就是指数在跌破长期、嗯、哦，综合债指数收益的时候，往往是它的一个大底。我们比如说往回来追溯几下啊，就是离我们最近的，就是2022年的10月，还有2018年的年底，再往前就是2014年、嗯、牛市起来之前。就是你以前经常用这个指标的时候是怎么跟客户讲的
0: ？我主要是为了营销债券。
1: <笑><笑>啊，你的意思就是说啊，你看这个指数涨涨跌跌，<笑>大起大落，最后还是和债券收益差不多。<笑>不多是吧？其实最近十年他们的年化收益率差不多都是呃五左右。最近十年，但是这个指标其实有一个底层的含义，就是。上市公司他们的盈利呢，跟这些呃债券指数相比，它这个收益已经跌破了。就是现在大家干什么都不赚钱，不如去放债，放债最赚钱。到了这种时候呢，往往是大家都不相信的时候，也就是一个周期，所谓的情绪也很低落的时候。那这种时候你去买，嗯、那肯定是有大概率会有不错的收益。因为你想啊，你这个简单的，因为我们知道这个放债放债两部分收益嘛。一部分就是诗诗一定要还黑心小罗的钱利息，嗯、还有一部分呢，小罗想变现，就把诗诗的债权打包了，出售给了另一个黑心的小张，是吧？小吴、小黄，我可以赚这两部分的钱。但这个债权跟这个上市公司的盈利来说，上市公司肯定更厉害，因为他除了去卖产品之外呢，他能够开了一个产品呃杠杆的钱、人的钱，还有钱的杠杆，最重要的是货币超发。比如说一些消费品，它是可以涨价的，所以它本身的盈利能力一定是要高过这个债的啊。股票的赚钱一定要是高过债的，嗯、所以这一点呢，其实就是我们做投资，之前在社群一直给大家讲的两个观点，一个叫相信常识，一个叫相信价值。其实这背后呢，有一点周期的意思，就是相信啊常识，周期是周而复始的。第二个就是相信价值，价值就是。呃，企业的盈利发展、科技的进步、人需求的提高，还有货币的超发，一定会让这些好的、好的上市公司、大的大市值的公司、市占率高的、啊、龙头公司赚的会更多。所以，我觉得这样的一个指标的对比啊，它就能够很好的找到一个当下市场呃，我不能说是绝对底部啊，只能说是一个非常便宜的位置。而且这中间还要有一个区间，这个区间我建议大家是以十年为一个区间，因为十年是一个设备更新的时间。我们一般在分辨市场底部的时候，在讲这个正经指标，刚好适时讲到这个地方，我可以把我总觉得先告诉大家，嗯、就是我们会从三个方面来讲，一个叫周期，第二个叫估值，第三个叫情绪。周期和估值我们可以讲是正经的指标，嗯、第三个情绪我们讲不正经的。周期呢，比如说我刚刚说以一个十年的为区间，你去看这两个指数的比较，它总是起起落落，涨涨跌跌，包括像。啊，我给大家讲一个非常经典的。我之前跟诗诗探讨，我们读一本书，浩总的预测，洪浩总的预测。诗诗，嗯、我刚才跟诗诗说，我说看完就记得一个一个方法
0: 。八百五十
1: 天见，对对对，它因为它是一个短周期嘛，八百五十天，你除以二百五十个交易日，大概就是三点五年或者三年。它是一个工业企业的利润的一个周期。它所有的周期就是一个补库存、去库存、被动补、被动去。意思就是说人性嘛，就是他看到一个。东西特别赚钱的时候，还比如说，实时开美容院。看到他赚钱了，我们都蜂拥而至，蜂拥而至之后竞争多了，竞争多了之后呢，它的它的供给变多了，供给变多了，需求其实也就那么多，那马上价格就会迎来回落。那这个时候怎么办呢？我们就我们就主动的，我们就不干这个事儿了，慢慢就出清了，出清了之后，市场到了一个底部，大家发现需求还是恒定的，那么这个时候呢，行业再一次迎来了上升期。这个周期时间是多长呢？其实就是三点五。所以我给大家讲了一个正经的指标，在周期里面，我们先讲一个短周期。呃、嗯，浩总用的是上证指数，当然也有它的原因啊。很多人说上证指数失真了，嗯、我觉得还可以，看的还是很清晰的。使用方法，大家在炒股软件里面把上证指数调用出来，然后用一个850天的均线叠加啊 ，K 线叠加上去，你就能够看到呢，有一个 3.5 年左右的时间，指数呢要么是在这根线的上面，要么是在这根线的下面。当然它中间还会有一部分时间，就是围绕这个线有一个很很短距离的波动。这个波动啊，我觉得其实，其实恰恰有可能是这个，呃，上市公司数量的增加，它给给带动了。我觉得可能是这样的一个负面情况。但是总的来说，还是看得清楚的。然后在这一方面呢，现在是一个什么状况啊？大家肯定会很关心现在是一个什么状况、啊。很遗憾，我告诉大家，现在是一个短周期掉头向下，而且这个短周期是从二零二二年。嗯、那如果按照三年来说，它可能会亏到二零二五。
0: 你这个会被
1: 处罚，就是张夏的那个啊，对，其实我就要讲到这一点了，<笑>我就要讲到这一点。今天还还发生了一个事情，就是市场上有一个比较知名的首席，嗯嗯他被处罚了，被处罚的是一篇研报，嗯、然后说他有一些不合规的现象，他举例的一些例子没有讲清楚。发生了这件事情之后呢，嗯、有一个奇怪的现象就在我们的各大小作文群传开了，求这篇研报的原文。<笑><笑><笑>我马上就去看一篇这篇研报的原文，然后这篇研报有一张图， 2 0 1 5年是一个大的，<对>你记得那张图啊，大的这个我
0: 刚看到、嗯、大的
1: 熊市啊，就是很可怕，所以这也是我要在讲周期的时候顺带给大家说一句，嗯、为什么说现在是底部，但是不建议你盲目的投，因为嗯，没有人能够非常大胆的或者是旗帜鲜明的唱衰。好、哦，这是我讲的第一个，这个看底部的一个周期。第二，估值，估值其实很简单，其实就、就是我之前讲的，其实就很很很简单，你就看一个主要的一个按照市值加权的三百沪深三百的它的一个 PE 的中位数，就是十二倍，十二倍的倒数盈利收益率就是八，那每股长百长百年的历史是九点九，那你去三、嗯、可能是可能是六点九，或者说我们简单的就按六来算，所以这个位置它不算是贵。第三个情绪就是不正经的指标。好了，我我对我刚刚分享的简单做一个总结啊。嗯、首先第一点啊，我们在看市场是否是底部的时候，第一个你可以用一个周期的指标去看。这个周期呢，其实呃就是。简单粗暴的用个850天均线，如果要细看的话，我们后面还可以再讲一个五大指标看反转，这是海通巡博的一个指标。第二个的话就是去看这个估值，估值我觉得简单的用这个 PE 的中位数来看就好，因为本质上，包括我在讲的时候，我也不能讲个股，所以我其实举的更多例子是关于这些 ETF。大家在跟投一些投顾的时候，其实也有很多投顾发现他们会细心的贴上市场的一个估值状态，然后按照这样的一个情绪呢。然后按照这样的一个指标呢，你可以做一个简单的参考。嗯
0: ，对。然后呢，就刚才顺着小罗的这个，我觉得他的三个维度其实分得很好的啊，就是，呃，其实，在周期这一块的话，我觉得大多数人就底部恐慌，其实就是不相信有周期嘛，就不相信周期会会轮回。然后我最近被逼的去看中国通史嘛，<笑>就没办法了，这个这个实在是跌的太多，然后。客户情绪都很差啊，然后自己情绪也很差啊，呃、那你你就发现呢，其实啊、呃，中国啊，从从秦朝开始的，从清朝开始一直到清末，其实两千多年呢，大家都在重复一个故事，就重复一个周期嘛，就是啊、呃，朝代起来了，然后朝代在衰落，对吧？但这个我没有什么隐喻啊，就是我就是、啊。当然，当然
1: 当然没有，当然没有，我就是
0: 。的。我只是。<笑>我只是说这个周期是会循环的啊，周周期是会循环的，所以我觉得大家还是，嗯，相信尝试吧。就是你不相信，又能怎样呢？对吧？你，所以我觉得你话说的很
1: 对，<笑>很,对很,对很对，很
0: 对，很对。你不相信又能怎样呢？所以其实的话，就是我们如果仅仅从周期会循环这个逻辑来看的话，现在确实是这个信号也啊、呃，相对来说还是有一些明显嘛。就像刚才啊、呃，小罗讲的850天线，对吧？它嗯，应对的就是这个 3.5 年左右嘛。然后其实我们也一直看说，像万德偏股基金指数，它的一个持有年三年年化的收益率，就每当到负的时候呢，一般都是个大底了。就是我们看三年的一个年化啊，就是这个指数呢，其实是我们业内比较看的一个指数啊，因为它反映基金的整体的一个水平，叫万德偏股基金指数啊。那持有三年呢？它的平均年化收益率是 9.41 啊，也就是说你在任何时间点进去，然后拿三年啊，平均的年化是 9.41 但是它其实最差的一个三年年化是负的 9% 左右啊，也就是说呢，就在这在负的 9%。分之九的时候呢，其实它相对来说就是一个比较低位了。那历史上看呢，当它转负的时候，确实是一个低位啊。但是现在有没有转呢？现在没有啊。现在现在差不多到百分之五左右，但是其实从图形上面已经走到啊下跌趋势的，就是一一半多了啊，大概是这样子。然后刚才其实小罗讲的那个估值，其实也是一样的。那在估值上面呢，我们有的时候还在看这个跌的时间。啊，就是，呃，我们有有有有一个不成文的统计规律啊，也不是说不成文，啊，就是历史上面呢，这个沪深三百啊，其实是没有说这个、啊、连续三年下跌的，你们有没有统计过这个啊？然后已经跌了两年了，啊、然后二一年、二年都是跌的，然后呢，呃，它是自二零零二年开始啊。就沪深三百没有三年连续下跌的，就每年都都都是负的。然后呢，我刚才说的万德偏股指数呢，从二零零三年开始，从没有两年是连续下跌的啊。那去年是跌的、啊、所以我们可以可以先来看看这个这个呃信号会不会被呃刚才其实讲到第一个的那个指标就是股债收益差那个，其实还没有收尾嘛，就是我讲那个啊<好>、呃、它的那个。应该是沪深三百非金融指数对吧？差不多到两倍标准差。然后我们其实做了一下沪深三百的啊、呃、这个指数，其实离两倍标准差还差一点点啊、呃，也就是去年十月是突破两倍标准差的、嗯、啊。然后呢，呃，现在还差一点点啊。然后还有呢，就是我们比较正经的指标，像股票发行的冰点对吧？就是新发的这个基金，嗯、我们其实。之前好几期播客也都讲过了，然后呢， 2 0 2 3年5月呢新发的股混份额是90亿嘛，嗯，上一次上一次啊低于90亿的是2018年9月啊，所以这个其实也是一个相应的一个指标啊，然后还有呢啊像这个基金重仓股指数啊，就是我们今年其实看说。呃，像沪深三，当然沪深三百现在也应该转负了啊。就是像宽基指数呢，觉得还好，但是为什么大家买基金的觉得这么惨呢？就是因为像万德偏股指数，包括这种基金重仓股指数，其实跌的很惨啊。嗯、然后像基金重仓股指数的话，现在基本上已经到前期的，就是就大底的时候的这个这个位置了。当然这些图的话，我们到时候都可以贴在我们的介绍当中。
1: 嗯，好，好
0: ，对，然后呃，其他呢，就是一些不正经的指标了啊，嗯，但是我们是通常还会说，就是像沪深两市的成交金额啊，然后还有换手率啊，换手率现在是是处于低位。什么叫啊、呃、换手率呢？就是啊、呃、这个股票的交易金额去除以它的一个流通市值嘛，也就是说大家买卖的频频繁啊。然后这个换手率如果处于低位呢，基本上也是市场比较冷清的一个状态。那现在呢，我去看了一下，差不多是低位的状态，但也没有说到特别特别冷清啊。那从成交额的角度看呢，其实倒没有怎么体现了，嗯。所以呢，我做个总结，就是从啊咱们比较正经的指标来看呢，其实大部分我们以前觉得啊比较底部的信号呢，现在都开始慢慢显现了。而且最近债的债的申购确实是不错啊，就是就以我们、嗯嗯、啊平台就平时债买的人不太多的，但是最近债也确实很好。我看了一下，确实债基表现的不错啊，有的债基今年以来已经有百分之三点几了，嗯、那年化的话就有百分之六七了、嗯、啊，所以很多债券基金都开始限购了。嗯啊，限购的这个代表什么？大家都去抢债券基金。然后呢，股票这边又发行冰点，嗯、啊，那投资大家其实就是逆人性的去看的嘛，所以也能看出一些端倪啦
1: 。是的，是的，因为这个国债指数是从年初的时候到现在是从二点九大概到了二点七，所以它本身就有一正值的一个幅度。嗯、然后我们接下来去聊一下一个一些不那么正经的指标，这是你统计有什么
0: 呢、嗯？不那么正经的指标的话，我给大家准备了。三个啊、嗯，第一个就是领导喊话，哎，我这样会不会被封啊？<笑>这属于正经指标，这属于正经指标，啊、就是领导喊话。啊、这
1: 这这正经、嗯、正经指标，正经指标，对对对
0: ，嗯。一二年的时候啊、嗯，郭树清当时应该是证监会主席，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯他喊了一句话，我觉得现在大 V 都喊不出来这样的话。他说：“沪深三百蓝筹具有。罕见价值，嗯，罕见价值啊！但是呢，我想提醒大家的就是， 12年2月他啊、呃、讲了这句话之后，其实过了一年多，对吧？ 14年7月啊、嗯呃、才到了股市的这个高点啊、嗯嗯呃，所以啊、呃，大家并不是要觉得说现在底部信号出来了就马上会涨，就像大家去判断美股，大家老是觉得说，哎，加息什么时候停止？就但是加息停止不一定，它马上要降息啊。就我觉得这个大家也是会有一个逻辑上面的一个问题，就它可能就是不加了。但是你为什么去博说它会降息，然后要买买入美债呢？就是我觉得这个逻辑相对来说不是不是很通啊。除非你觉得说我是一个长期持有，但是它不是一个博短期的，对吧？你比如说啊，如果比如说今年下半年它不加了。但不代表他下一个季度他就开始减了，那那不是逗着玩嘛，嗯、对吧？对，啊，
1: 让，让你你真有意思，你真有意思，你接着说。<笑>
0: 然后还有一次领导讲话，就领导喊话，就是一八年，一八年十月啊，刘鹤啊，他就比郭树清稍微不那么大 V 一点啊，他就是说我们要敢于担当啊，快速行动。切实的推出一些具体的政策，推动股市健康发展，啊，然后到然后呢，大家也知道， 1 8年十十二年底的时候，就是一个地嘛，啊，然后这次有领导喊话吗？有吗？我印象中好像,好
1: 像我刚好其实是看了一个类似于这个领导喊话，这次应该还没有，就是他是根据两个指标来推断政策推出的力度，第一个呢是 PMI。第二个是出口的同比，嗯、因为你知道经济的三驾马车，投资、出口、消费。如果说出口连续两个月那低于啊、呃，或者说萎缩超过百分之五，比如说负百分之五之类的，加上 P M I，P M I 是一个嗯 ，P M I 是一个月度指标，它反映了工业企业的利润，它跟 C P I 啊，还有 P P I 啊，它们都是月度的，反映当下的经济情况。如果当下经济这两个指标连续两个月，比如说 PMI 在融股市中断线以下，然后出口呢也是同比负的啊，那可能这个时候就会出现一些、呃、出来一些政策，比如说券商统计了零八年、一二年、一五年、一九二一、二二年。嗯在这些指标同比走颓势之后，基本上是两到三个月，最长的是六个月，政策就出来了。但我们都知道，政策出来之后也不一定是市场的底，所以包括像芝士刚刚讲的这个正经指标，<对>你说的那个啊呃,呃非金融的指数和你们统计的指数，那非金融的他们已经是打破负二倍的标准差了啊，你们统计的沪深三百的指数呢、嗯、还没有到，还差一点点，点点所以所以其实也只是能够买一个大概。也只是能够买一个大概，但是因为你像我们说这个不正经的指标领导讲话啊，不不正经的指标，正经的指标，正经的指标领导讲话，我觉得其实啊，它也是一个非常重要的一个意义。但是我觉得我这还有一个指标可以推荐给大家，嗯、你不是有三个吗？你玩了一个到我了、啊、我这个指标其、就、实、是嗯、其实情绪指标我就这一个，但我觉得贼好贼拉好使，贼拉贼拉好使。我建议大家加投资者社群。<笑><笑>真的，就是、那什么时候
0: 你被骂的特别厉害？我今天下班前还
1: 还被社群骂的啊，太过分了！哎，我今天看了你们那个那个组合的持有人大会召开了，那个主播长得很漂亮，我但、嗯哦、那,那个老师讲的也很、嗯、讲的也很不错啊，那个老师主要是讲的不错，嗯、老师讲的很好，嗯，就是你加一个投资者社群之后，你会发现大家的情绪真的就是随着市场的波动而波动，所以怪不得那么多人挣不到钱。我这个是有指标的，我我自己经常会去截图截一些比较偏激的。我给大，我可以给大家讲一下这些具体的时间，比如说在2022年的四月，我截了很多图啊，我随便拎两个给大家读一下。2022年的4月21日，有一位朋友说股市已死，他配了一个图叫“午夜心碎”。<笑>然后，二零二二年的四月二十一日，有一位朋友叫卡夫卡，不管了，他反正也听不到，他估计也不听。他说：“说一千道一万，用结果说话，赚不到钱，懂再多的知识也没有用，只能阿 Q 一下。”就好像我们现在在聊这个股市的底部一样。我觉得其实也是一定会有一些人这样想的，但是没关系，我们没有打算去说服任何人，甚至我的标题起的是“市场的底部”，<对>我甚至建议你不要随意抄底。我刚刚讲的就是两张截图，<对>两张截图之后就可以发现，大家在那个阶段的情况呢，对这个市场啊真的是深恶痛绝。但是你可以翻一下他过往的言论，嗯、他过往的言论呢讲的，哎呦好厉害的，那很厉害的呀、啊，对吧？这个呃小弟已经赚了三十万了，看这个十年的牛市马上开启了，这<笑>是在一九年、二零年啊、二一年啊，十年牛市、黄金牛市，像美股一样的牛市，我已骑在牛背，这个。<笑>这个是
0: 谁？我要去关注。
1: <笑>有这样的人，有这样的人，很有意思，很有意思。就是他这个，因为这个互联网是有痕迹的，包括我们两个人聊的东西，他是会留下来的。那如果说你们身边有这样的朋友，也可以关注一下啊，我觉得真的是很有意思。所以第一个指标，你要加投资者社群。嗯、投资者社群，尤其大家在强烈的在在在在在,在吐槽一个标的的时候，就是这种情况之下，你去关注这个标的是值得关注的。哎，这样讲那就合规了，这个合规吗？嗯
0: ，合规。对，但是我特别想紧，紧就是紧着你这个投资社群，就讲一下我今天下班前在处理的一个事情，你知道吗？好、啊，你讲
1: 讲。到你话筒现在交给你。
0: 有多离谱、嗯
1: 、啊！你吐槽没事，<群>嗯，你说。
0: 就是咱咱也搞投资群，然后咱也有那种一对一的企微的同事的服务，嗯、对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后呢，有有有几个有几个用户啊，然后呢就在一个群里面啊、嗯嗯、抱团在，就抱团在那商量怎么怼我们的一个小助理。啊,啊，不
1: 是，这这这这个还是在公开的群里面商量，<对>他们不是拉小群。哎呀，对，就就
0: 是发一个信息说。哎，这小助理今天推这个，嗯，我得该怎么怼他啊？然后我怎么怼的他说不出话？哎，你说都到这份上了，这个，对吧？所以我就特别有感而发。对，当然啊、嗯，那我接着往下讲。你还有吗？
1: <笑>有有有，我一直都有一个观点，就是每个人都是自己钱的第一负责人，这个真的很重要。就我们把这个,个
0: 改成我们的 slogan 吧
1: 。好 ，OK， 朋友们，你们同意吗？<笑>正在听播客的朋友们，你们同意吗<笑>、哎？我们搞民主一点嘛，搞民主一点。我们,我们这个民主好好对民主讨论，好吧？<笑>然后然后我一直说一直说，然后再加加上前面有朋友在社群提问我，他说小罗，我现在买了沪深三百，买了创业板，买了什么？就是他根据这几个指数，他按照成长、价值、大小盘买了，然后他配了很多的行业。他说啊，有有某一个行业，比如说医疗，他说亏了很多，要不要补啊？我当时。我当时感觉就就刚开始就是头皮一麻，为什么呢？因为因为这是别人的钱，别人实实在在这上面放了几十万。我其实我他问我的时候我很荣幸，但是我看到这个问题我头特别麻。我说我的回答不，我特别
0: 怕人问我医疗
1: 。啊，他就问的医疗，他就问的医疗，还、啊、中概，还、啊、消费，还、啊、消费。然后我我当时是这样讲的，我说我的回答其实，我说,我说我的回答其实一回答过就过了。他对我来说。他不会对我产生什么影响，可能明天我就想不起来了。还有很多人问我问题，但是对你来说是真的真金白银在波动。我说我的，<对>我说我的答案不是根据这个标题的质量，我是希望，我一直有个观点，就是我们很多人就已经认识到了指数配置的它的一个重要性，包括指数在未来的一个收益的一个可期待性。我说你有了这个指数，就是你完全跟上了这个市场的贝塔，市场涨一，那你就是一；市场跌一，你就是一。你也不是主动基金，你也不担心它离职，也不担心它风格漂移。你就看看好你的估值和周期就可以了。在这种情况下，你如果还有余力，你可以去再去配两个行业。那这两个行业要怎么做呢？第一个就像我说的，你从那些已经被骂了很多的人找。第二个呢，这里面有比较强的马太效应。我举一个例子，仅代表我个人观点。比如说互联网，有一些企业它的它的这个确实很强，满每,每天地上跑的都是黄袍加身的人。我举一个例子啊，当然还有这个山的那边、海的那边的蓝精灵啊，就是这么几家公司，它不可能出个五家公司，对吧？全部都是这几家。像这种行业，你自己如果说你喜欢，那你还是一定的比例上去，然后你每天要去看，你要去看一些别人对他的分析，正经的、正经的研报你看，不正经的这些，呃，像我这、我这瞎胡咧咧的，你也可以听一下。你要有自己的理解，你理解了之后，你决定了之后，这个时候你再考虑去买。另外的话就是，仓位，仓位很重要，因为。没有那么多人会告诉你，这个市场现在是一个熊市即将大来。那那能说这样话的人，他一定是没有什么影响力，也没有什么，也没有什么太多的干东西。因为因为他如果很厉害，那那不得了，那那要被收拾的，我估计要被收拾。所以大部分告诉你的人都是可以期待。比如说前几年涨得非常好，那这个股债比那个时候没有人讲啊，那个时候有人讲吗？其实你想一下，有人讲吗？哎，有人会跟你讲这个股债比现在不划算、啊，哎，不能买，有吗？你想想，好吧，我我大概就不正经的指标讲的，反正也就是这样。我希望大家就是我一句话总结啊，就是说每个人是自己钱的第一负责人。你大部分的钱在这个市场的贝塔，你就跟着这个市场贝，你又买指数，你也不怕。小部分的钱你可以去参与一下，去买那些被人骂的不行的这个行业，而且要深入的研究，最多不要超过两个，最多最多不要超过两个。在这种情况下，你再去哎听听博客，散散步，打打羽毛球，做一做水光针。多好啊，生活美好。<笑>那、啊、非常非
0: 常谢谢小罗的一番表演了、啊。<笑>对，其实我们这个也讲了挺多了啊。然后其实不正经的指标的话，我这边还有两个啊，给大家乐一乐啊。嗯啊不能乐一乐吧？嗯、这样我职业生涯会断送。对<说>啊，第一个呢就是啊，我是问的我们同事啊，有什么有趣的见底指标嘛？然后他是一个。
1: 找外援了，你今天找外援了
0: ，嗯，对对对，中老年人啊，见过了大起大落啊。然后他说，每当上一代的股神被踩在脚下的时候，就是一个底部。哎，那像我这样，哦，对吧？好像是哦，现
1: 在就好像是哦
0: ，爱豆爱豆。然后你说是哪一个？对对对
1: ，第一代肯
0: 定是咱们亚伟，对吧？嗯
1: 嗯嗯，那他这个好像也最近也水逆啊也。
0: 最近雪妮对都发朋友圈澄清自己没有，居然要澄清这个事情啊！然后第二个呢，我问他是谁、嗯、啊？其实这个呢，就是也是我刚入这个公募基金的时候就见见到的第一轮牛市吧，就是、嗯嗯嗯、啊那波创业板牛市嘛。上次爽哥来说他、嗯、创业板赚了翻倍，翻倍,倍对吧
1: ？对然后当时
0: 就是脑子也就是任泽松啊，任泽松就是创业板一哥啊，一三年到一五年啊，但是后面呢那波。见底的时候，他也被踩在脚下了啊！那现在现在被踩在脚下，我不敢说，就其实就是大家一直在吐槽的，就是某某某基金公司，对吧？但是确实就是这，我我也买了很多，啊啊啊、但是我并不是说上一代股神被踩在脚下他就不是股神了，而是说上一代股神被踩在脚下的时候。可能是个底部啊，可能是个底部啊，因为股神也不是无缘无故成为股神的，对吧？尤其咱现在这一代股神是二十年的大佬，对吧？他就是二十年传说在啊自营的时候年化百分之三十五的这位大佬，哦、嗯，就是确实是非常大佬的，哦、但是最近也是被骂得很厉害，对吧？所以我觉得这是个有趣的指标。然后另外一个有趣的指标呢，大家可能听着就很开心啦，就是券商的员工的收入普遍很低的时候。就是一个底部啊，但是现在券商的朋友真的好惨啊，你知道吗？真的好惨。嗯
1: ，你你你,你具体讲一讲，券商已经降了吗
0: ？降了、啊，年终奖都不发、啊
1: 。哦，我看到那个那个讨薪的那个邮件了
0: 。对对，是的，所以这个也算是一个指标吧，<唉>啊，也算是一个指标。对，所以呢，今天呢，就是我总结的有趣的指标，其实就是啊，正不正经的指标，就一个是股神。啊，当他被踩在脚下的时候，另外就是券商的员工揭不开锅的时候对，最后呢，其实就是小罗让让我讲一讲我去沙漠徒步的故事
1: 。你的麦克风有一点呼呼啦啦的，你看是不是你的猫又在啊啊啊又在扯线了？啊啊我们在录制的过程中，诗诗的,的猫把他的耳机线咬掉，<笑>耳
0: 机线咬断。嗯、现在可以吗？可以吗
1: 现在 ？OK， 你继续给大家讲吧。你呃，我采访一下诗诗姐，嗯、你为什么现在要讲你？前几周去沙漠徒步的故事，它和我们市场底部有什么关联
0: ？因为这是我徒步回来第一次讲播客
1: 啊。哦，好，行行行行行。哦，你不是,用不,是不是来那个什么啊？底部要坚持，坚持就是胜利，<笑>只要坚持就能走到终点。我以为你要说这个呢。
0: 那俗气嘛，是不是俗
1: 气？嗯、俗了所以接下来我
0: 就要讲这一点。
1: 好。哎，你跟我录播课，你变幽默了，是不是？<笑>咱俩能不能在上海圈个场子去讲相声
0: ？可以啊，可以啊，比卖基金挣的多。对。嗯、<笑>那我就开始讲我坚持的故事了。OK。真的，为什么我要在现在这个时间点跑去三十多度的沙漠？两天走了六十公里呢
1: ，因为它是一场高质量的相亲局，嗯，它不是高质量的相亲局，是学校
0: 的一个活动
1: ，学校组织的高质量的相亲局
0: ，不，他在学费里已经把这钱收了，<笑>所以我要去
1: 。<笑>好，你快说，快说，嗯
0: ，啊、嗯，好，那这个就是其实也很简单，就是在沙漠、嗯、啊，傻傻的走了两天啊，然后。走了大概六十公里啊，然后呢，啊，我们每天的行程呢，就是会有一百个旗子，嗯，然后呢，第一天走的时候，其实一百个旗，嗯、第一天走了大概二十公里左右吧，所以就还好，二十多公里啊，然后呢，尤其第一天体力也比较好嘛，然后第二天呢，啊，这个早上四点钟我们就起来了，啊，四点钟，迎着这个还没有升起的，迎着月亮啊，然后就慢慢慢慢走到。啊，太阳升起的时候，哎，我觉得那个时候还是蛮好看的，就在沙漠里面，在敦煌里面。如果大家感兴趣的话，其实可以去可以去看看啊。那时候你就感觉有一种，就是几千年前唐僧去取经的时候啊，可能跟你看看到的是同一景象，因为那条是玄奘之路嘛。但第二天呢，嗯、相对来说就比较辛苦了啊，基本上走到我们是。一百个走完一百个旗子就到终点，第二天其实到五十个旗子的时候就走不动了啊，然后就歇了很久啊，所以我就觉得，呃、啊，我自己的感想就是说，就五十到一百的这个路程啊，就有的时候呢，就是你在底部的时候，你就是你自己力气用尽的时候，你觉得已经到底部了，但其实只有第五十个旗子。对吧？有，所以，我们今天就是小罗讲这写写的这个标题，其实我是非常认同。就是我们并不是说让大家一定要抄底什么，但是如果你有比较长期的资金，就是其实是一个相对来说，你有相信周期的话，相对来说是一个比较好的时好的时点啊。所以大家通常看到的底部呢，可能就是你这个底部的第五十个棋子，也就是你后面还得走五十个棋子才会到达。终点啊，才会才会迎来就是咱们这个说的你的啊牛市啊，或者是说这个收益上涨的这个时刻，所以很多时候是很煎熬的。那我觉得五十到一百的时候呢，走的时候呢，就是真的是每五个旗子歇一下，每五个旗子歇一下啊。但是最终其实你坚持到终点的时候，还是很有成就感啊。我觉得是，嗯，这个成就感给你带来的、嗯。这个感受还是这次徒步最大的一个收获吧。啊，它就是它不会让你，比如说现在回想起来，你并不会觉得那个很辛苦啊。就是那些辛苦，可能你已经忘记了，但是你会记得最终的那个比较喜悦的时刻。所以其实和咱们呃投资是一样的。我相信大多数人到后面也会忘记你在熊市在社群里骂人的时刻，就或者是说你在熊市的时候。那些辗转反侧的夜晚啊，但是当你熬过去的时候呢，你到牛市收获的时候，你未来就会记得牛市的这个喜悦。其实我我经常看你们社群啊，其实有一些非常沉沉着的一些老基民啊，嗯，我觉得他其实就是他的脑海里面会会印上那个喜悦啊，所以呢，他有的时候可能就会越跌越兴奋吧。嗯,嗯嗯，我总体呢，我觉得我希望把这个啊徒步的故事呢。分享给大家，就是，啊、呃，有的时候你在过程当中就是得去，去，去，去煎熬一些吧。但是事后呢，啊、呃，那都不是事、啊
1: 、对，熬过去了一切都不是事但你熬不过去，那这些事就是大事，甚至是要你命的大事嗯，对，实时,时分享一个沙漠中徒步，<对>一个非常励志啊，甚至是健身啊，这样的磨砺身体的一个故事。我给大家分享一个，我上周去吃羊腿。羊排、羊蝎子、长膘的一个故事。这个故事呢，有一个主人公，大家很熟悉，我们的老朋友都知道。爽哥，爽哥哥，嗯、爽哥哥邀请我，还有我们一个同事，加上他的一个朋友去吃，呃，人参烤羊腿。在北京的朋友可以搜一下这家店，三家三家分店了，非常好吃啊！吃肉新人的聚会的佳地。为什么我要讲这个故事呢？嗯、是因为跟我一块吃饭的有位大哥，他放了大概。几千个，然后在这个股市上面，他原来是做实业的。嗯，那、嗯、一次去刚开始打电话的时候还挺急，周一的就这周周一的早上给我打电话，哎，罗在忙吗？我说呃有什么事吗？晚一块吃个饭，叫上谁谁谁。我说这么着急，今天晚上？然后我我我我我安静了两秒，我说我说哥，你这钱在咱们这儿安全。<笑>哈哈，<笑>我以为这个市场动荡，这个产品表现好，哥，你这个钱在咱们这儿安全。他没有，就想你们了，出来吃个饭。然后后来出去聊的时候发现，其实当市场动荡的时候，无论是你还是你的朋友、你的爱人、你的家人，会有一些压力。这个是这个是很很不稳定的因素。包括像爽哥，嗯、爽哥他其实是吃过见过，对吧？把丈母娘房子都买了，<对>然后去买这个，对，他知道过去赚到了这个钱，他也知道周期未来会走向什么方向，他是心里有底的。然后呢，我们就一块儿就是去讲讲这个事儿。啊、呃，我的同事在喝了点小酒之后，还被我录了个视频，慷慨激昂的在酒桌上开始路演，你知道吗？就开始给人讲这个指数怎么怎么样啊，今年这个动态这个估值怎么怎么样？那过去我们看这个啊，用 PPI 来见底怎么怎么样，就就来了场路演，就很有意思。那天我就录了一个视频，聊到最后，我非常赞同爽哥说的一句话，这一句话说的非常好，我也想。把这句话送给所有的朋友，哎，送给诗诗，送给我自己。就是我们要想一下，要问一下自己：你在股市上凭什么能够赚到钱啊？你学习的时候学不过别人，没有考上清华北大；你工作了之后，你也干不过别人，没有当上主管，你也不够圆滑。那么你为什么觉得你拿着二三十万、几百万在市场上就一定能赚到这些聪明人或者不聪明人的钱？凡事总得有一个凭什么？凭的难道就是你？买了一些课程吗？评的难道就是你听了理财小客栈的播客吗？不一定，不一定，这个不一定。评的这个答案是什么？评的是你能够忍人不能忍，能够干人不能干，对你比别人更有忍耐力。他忍不住的时候你还能够忍，你比他更能够控制好现金流，所以你在这场危机的时候你能够活下来。你活下来了之后，过去一切事一切困难，它都不是事。但是你只要活不下来，这个事就要你命的大事好，我讲完了，到诗诗了
0: 。嗯，好的，那我也给大家做一个总结啊。我先，我听了小罗今天最后讲的那么深情，我感觉他是确实最近被骂的不轻，所以才会这么讲。我一直，我一直被骂，啊
1: 、我一直在被骂。<笑>被骂给老板提一下，得加薪，得加薪。<笑>
0: <笑>对对对啊，今天其实给大家分享了挺多，就比较常见的这个啊，超，就是不是抄底，不能说抄底啊，偏底部的一个信号。那第一个呢，就是我们通常所说的股债收益差的啊，这个两倍标准差啊，那现在基本上已经到了啊。然后呢？这个在估值的这个分位数上面，小罗也说，哎，现在都是偏低的，对吧？啊，然后呢，在跌的够不够久呢？就其实我们讲这个底部的这个信号，一一个无非是跌的多不多，对吧？第二个是跌的久不久啊？现在呢，啊，跌的蛮久了啊。然后股票发行，大家情绪是不是到底了，对吧？这个股票发行都冰点了，然后都去买债券基金，债券基金都限购了。然后另外还有基金重仓股的指数，我们可以看到也是到了历史的底部啊，所以种种迹象呢，其实啊、呃，就常规的一些底部信号啊、呃，已经开始显现了啊、呃。那当然呢，呃，咱们期待的领导讲话还没有，对吧？但是之前其实啊、呃，其实大家大家在听这个底部的时候，通常会大家会讲说估值底，对吧？政啊、呃、盈利底，然后政策底啊、呃，然后情绪底啊、呃，所以呢这个。政策底呢是在这个估值底后面的啊，然后呃，可能我们等到这个领导喊话的时候，基本上呢就是到这个政策底了啊，最后呢就到这个情绪底啊，情绪底呢平时就看看说，哎，啊小罗到底被骂的有多惨啊，下次他录播课的时候，就一般一开始被骂的时候呢能忍呵呵，第二步再再被,被骂的时候呢。<笑>基本上就开始讲大道理哈、啊，然后你再往后再被骂的时候呢，这个这个整个人可能就就打不起精神了、啊，所以明显小罗还没有到那个时候，所以这个情绪底还没有出现
1: 啊。哦。然后也给大家分
0: 享了一些有趣的指标啊，当然是我们纯是这个啊，给大家逗个乐啊。所以呢，基本上啊，我们现在。啊，怎么说呢？就是这个观点吧。啊，相应的底部的信号已经开始显现，但是如果你只是是想去短期投资的话，我们不建议参考这些信号，也不建议抄底啊，好那今天的话就是差不多到这边。嗯
1: ，好，大家再见，叔叔再见，谢
0: 谢大家。